0: De podcast over meertalige kinderen. Mijn naam is Sharon Answorth, taalwetenschapper aan de Rappart Universiteit Nijmegen. en moeder van twee meertalige kinderen. Heb je wel eens van een vliegtuigjoghurt gehoord? Nee, ik ook niet. Maar dit is waar de meertalige zoon van een vriendin van mij een keer om vroeg. Misschien helpt het als ik hierbij vertel dat mijn vriendin uit Amerika komt... En dat haar zoon naast het Nederlands ook Engels spreekt. Snap je hem nu? Een vliegtuig in het Engels heet natuurlijk een aeroplane, of in het kort plane. Hij wilde dus een plane yoghurt. Met vliegtuig bedoelde hij naturel. Al vind ik vliegtuig yoghurt ook iets hebben. Meertalige kinderen zeggen dus soms dingen die hun een eentalige leeftijdsgenootjes nooit zouden zeggen. Ze kennen vaak niet alle woorden in hun twee of meer talen. Daar hebben we het al in eerdere afleveringen van Kletsets over gehad. En in de vele gevallen waar meertalige kinderen het woord wel weten, komen ze er niet altijd even snel op. Je kunt je als ouder, leerkracht of logopedist afvragen of dit normaal is. Het antwoord is ja, dit is heel normaal. In deze aflevering leggen we uit waarom dit zo is, hoe we dit precies weten en wat dit laat zien over hoe het meertalig hoofdje omgaat met woorden uit twee talen. Dit doe ik samen met Ellie Koetemanis. Ellie werkt samen met mij aan de Rabboud Universiteit Nijmegen, waar zij onderzoek doet naar precies dit onderwerp. Normaal gesproken zouden we deze opname ergens bij ons op het werk maken. Maar het is mei 2020 en we zitten allemaal thuis door de coronacrisis. Ellie zit dus in Nijmegen en ik in Utrecht. Minder leuk, zeker, maar het zorgt in ieder geval voor wat mooie achtergrondgeluiden. Als je heel goed luistert, kun je af en toe een merel horen zingen bij mij in de achtertuin. En je hoorde het misschien al aan haar achternaam, Koutamanis. Ellie is van Grieks afkomst. Hier in Nederland geboren en dus zelf meertalig opgegroeid. Herken je jezelf in die voorbeelden die ik net noemde, Ellie?
1: Ja, zeker wel. Ja, ik uh, heb vooral in het Grieks vaak dat ik uh, ook gewoon minder woorden, dat ik een woord ook gewoon echt niet weet, omdat ik uh, ja, in Nederland ben opgegroeid en uh, mijn Nederlands gewoon beter dan mijn Grieks. Maar het gebeurt ook best wel vaak dat ik. Uh, de ene dag gewoon niet op een woord kan komen... terwijl ik het de volgende dag wel gewoon weer weet. Dus dan is het niet dat ik het woord niet ken. Maar ik kom er gewoon echt, echt niet op. En ik denk dat ik dat uh, ook in Nederlands misschien wel vaker heb dan sommige anderen.
0: Ja, yeah. ik ben echt eentalig opgegroeid. Maar soms, soms kom ik niet op, uh, op woorden in het Engels... dan moet ik aan uh, Nederlandstaligen vragen wat een woord is. Vraag ik om een vertaling van het Nederlands naar het Engels... Maar ja, volgens mij hoort het een beetje bij. Merkte je dat ook als kind?
1: Ja, als kind ook zeker. Uh, en dan vooral dat zullen denk ik veel uh, andere mensen ook wel herkennen... die ja, bijvoorbeeld uh, op vakantie weer teruggaan naar dat andere land. Dan uh, kon het echt wel weer even duren voordat alles weer op gang komt. Terwijl ik de woorden niet uh, opnieuw aan het leren was of zo in de zomer. Maar ja. uh, als ik daar dan uh, een week was geweest bijvoorbeeld... Dan lukt het allemaal weer veel beter. Maar de eerste dag kon ik me gewoon vaak niet goed uitdrukken. Omdat het gewoon zo lang duurde. Totdat ik op de woorden kon komen.
0: Het Grieks moest een beetje ontdooien zeg maar.
1: Ja, ja terwijl Sorry. ik het ook thuis wel, thuis wel uh, gewoon gebruikte. Maar gewoon niet zoveel.
0: Ja, als we denken over de woorden van de twee talen. Van een kind, zoals uh, jij. Toen dan. Dus de, hoe de woorden in het hoofd zitten. Dan denk ik dat er twee opties zijn. Hè? Dus we hebben twee bakken. Met in de ene bak de woorden van de ene taal. En in de andere bak de woorden van de andere taal. Of een gigantisch bak met alle woorden op een hoop. Welke van die twee opties klopt?
1: Je zou misschien denken dat het, het makkelijkste is om gewoon twee aparte bakken te hebben. Eentje hebben we alle woorden van de ene taal en de andere alles van de andere taal. Uh, maar waarschijnlijk is het toch allemaal één, één grote bak met alle woorden van de verschillende talen allemaal bij elkaar.
0: Ik denk dat als uh, luisteraars dat horen, denken ze ja, echt een, een gigamengelmoes mengelmoes voor dat dan. Maar dat, dat is niet zo.
1: Uh, je moet bedenken, dat ja, wat betekent het nou dat een woord in je hoofd zit? Uh, je hebt natuurlijk gewoon de woordvorm, hoe het klinkt, uh, hoe je, hoe je het woord uitspreekt. Maar je hebt ook uh, nog de betekenis van het woord. Die twee stukjes informatie die vormen eigenlijk samen ja, het, hoofd, uh, het woord dat in je hoofd zit.
0: Dus uh, neem, neem maar dan het woord uh, kat in het Nederlands. Wat is dat in het Grieks? Uh, rata.
1: rata. 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 <laughs>
0: Rata, <laughs> kan ik ook eens leren. Dus je hebt kat en je hebt Ratta, Dus je hebt die twee woorden. Maar, en dan de betekenis is ja, hetzelfde, dan neem ik aan. Gewoon een, een, een dier met vier poten die ik kan aaien, die in het huis woont. Dus dat zit allemaal gekoppeld aan elkaar in één
1: ja, bak. Ja, klopt. Je zou het uh, ja, als een soort... Ja, ik kan het nu helaas niet tekenen, maar ik teken het altijd als een soort driehoekje. We hebben het plaatje van het, van het katje, van het beestje. En dat is het ene punt van de driehoek. En de andere twee punten zijn de twee verschillende uh, woordvormen. Dus kat en rata in dit geval. Je zou het kunnen zien in plaats van dus als één grote mengelmoes meer als zo efficiënt mogelijk opgeslagen. Dus omdat al die twee woorden precies hetzelfde betekenen, hoef je dan niet twee keer apart dat betekenis uh, dus dat plaatje van die kat zeg maar op te slaan in je hoofd. Er zit natuurlijk ook informatie bij welk, welke van die twee woordvormen dus uit welke taal komt. Want anders zouden we echt nooit weten welk woord we zouden moeten gebruiken.
0: Ja, dus je hebt één betekenis die is gedeeld door die twee talen. Je hebt die twee woorden zijn daar gekoppeld met een of het andere. Markering of zo, hoe dat precies zit in de hoofd, dat weten we eigenlijk, denk ik, niet helemaal. Maar ze worden, eh, hoe zeg je dat, gemarkeerd voor de taal waarvan ze vandaan komen.
1: Ja, zoiets. klopt. Ja. Hoe het er precies uitziet, uitziet in de hersenen of zo, dat, uh, dat durf ik niet te zeggen. Maar zo zie ik het altijd wel vormen, inderdaad.
0: Ik kan me voorstellen dat mensen denken van, ja, oké, okay, kat, makkelijk voorbeeld. Maar soms heb je wel andere woorden die zijn deels hetzelfde, maar niet helemaal. Gebeurt hetzelfde met dat soort woorden?
1: Nou, dat is een hele goede vraag. Daar zijn uh, verschillende theorieën eigenlijk over. Ja, sommige theorieën zien het als een soort grote 3D ruimte waarin dat soort woorden dan dicht bij elkaar liggen. Dus die een soort gelijke betekenis hebben, maar misschien niet altijd precies op dezelfde manier gebruikt worden. Uh, je hebt ook theorieën die zeggen dat die betekenis niet, dat je die niet als een soort plaatje moet zien, zoals ik net zei, maar een aantal verschillende aspecten, zoals het is een dier, het miauwt, en dat een aantal van die aspecten dan gedeeld zijn en een aantal niet. Dus er zijn ja, verschillende modellen, verschillende theorieën waarop je dat zou kunnen zien.
0: Maar hoe dan ook denken we dat de woorden van die twee verschillende talen, die zitten samen in, in één bak, om het zo, zo maar te noemen.
1: Ja, op het grote, grote plaatje inderdaad uh, zitten ze wel samen.
0: Ja, hoe, hoe weten we dat? Ja,
1: dat is ook een hele goede vraag, want we kunnen natuurlijk niet uh, zo in het hoofd kijken. En we weten dat eigenlijk vooral door. Uh, ja, door experimentjes met ja, vooral uh, het makkelijkste zijn ja, soort bijzondere woorden, die noemen we cognaten. Dat zijn woorden die echt hetzelfde betekenen in de twee verschillende talen en ook hetzelfde klinken of in elk geval heel erg op elkaar lijken. Zoals appel en apfel bijvoorbeeld in het Duits, dat lijkt heel sterk op elkaar. Het idee is dat omdat die woorden dus samen of nog wel dicht bij elkaar in een bak zitten. Als je dan appel hoort, omdat dat zo lijkt op appel... het deelt heel veel van dezelfde uh, klanken... dat daardoor ook het woordje appel in de andere taal... dus ook ja, wakker wordt als het ware. En omdat oh ja. beide, zowel appel als apfel, uh, ja. Verbonden zijn aan hetzelfde plaatje, moet we zeggen, aan dezelfde betekenis. Kun je dan extra snel ja, dat woord herkennen,
0: of juist uh, dat woord zeggen, of zijn dat ook makkelijkere woorden om te leren? Dus dat is eigenlijk wel als het ware bijna tegenovergestelde van, van de meer problematische kant van dit verhaal, waar, waar we het in het begin over hadden. Dus als je een woord hebt in je andere taal die lijkt op. Uh, ja, ik denk, ik ga terug een kat, maar kat in het Nederlands een kat in het Engels, nou, die lijken behoorlijk op elkaar... ze betekenen hetzelfde, dus... ik dan als iemand die ook Engels kan... zal misschien wat sneller gaan herkennen ja. of zo. Maar we hebben het dan over echt... inimini verschillen, neem ik aan, hè?
1: Ja, dat is uh, niet per se iets wat je zomaar... met het blote oog kan zien of horen, nee.
0: Ge Gebeurt dit bij alle woorden? Dus ik kan me voorstellen dat het vaker gebeurt... met sommige woorden dan andere. Dus bijvoorbeeld... Ja, woorden die meer op elkaar lijken dan anderen. Dus kat en kat, die lijken heel erg op elkaar. Andere woorden dan niet. Ik kom niet zo gauw op een uh, voorbeeld van twee woorden die een beetje op elkaar lijken, maar niet helemaal.
1: Ja, ja misschien uh, tafel en table bijvoorbeeld ligt al ietsje verder uit elkaar. Uh, het klopt yeah. inderdaad dat die woorden al die cognaten worden, dus die uh, worden als nou, cat, kat, appel, appel. dat zijn wel hele bijzondere woorden. We kunnen het ook zien bij ander soort woorden die veel minder op elkaar lijken of die juist alleen maar hetzelfde klinken maar niet hetzelfde betekenen of uh, juist wel hetzelfde betekenen maar totaal anders klinken. Uh, ja, dat kan ik eigenlijk het beste uitleggen aan de hand van een voorbeeld wat niet zoveel met tweetaligheid te maken heeft. Stel je hoort het woord uh, stoel, dan is ja. het uh, daarna, zien we in de experimenten, veel makkelijker om ook het woord tafel te herkennen of te zeggen. Omdat je net al stoel had gehoord of had gezegd, is dat al wakker. En omdat stoel en tafel zoveel met elkaar te maken hebben, vaak samen gebruikt worden. En misschien ja, niet zozeer betekenis delen, maar wel bepaalde aspecten van hoe ze, ja, hoe ze voorkomen, hoe ze gebruikt worden delen. Bij de meubels. Ja, Nee, het zijn inderdaad bij de meubels. Uh, je ziet ze ook vaak samen, een stoel en een tafel. Daardoor, als je stoel hoort, wordt dan eigenlijk ook tafel uh, wakker. Ja. Yeah. En dat kan ook juist met woorden die alleen op elkaar lijken qua vorm, zoals uh, stoel en stoep bijvoorbeeld. Omdat die juist die, die klanken een beetje delen. En dat soort relaties kunnen we ook tussen woorden uit twee verschillende talen onderzoeken. Dus woorden die een betekenis delen. Bijvoorbeeld nou, spoen en lepel, die hebben qua vorm niks met elkaar te maken, maar betekenen precies hetzelfde. En dus ja, delen ze echt de, dezelfde betekenis in je hoofd. Dus als je eerst spoen hebt gehoord, uh, ja, is dat die betekenis, dat, dat plaatje van die lepel, dat is... Uh... Wakker. En daardoor is het vervolgens ook makkelijker om, het, om zelf lepel te zeggen of te herkennen van een plaatje bijvoorbeeld. Het is wel zo dat ja, hoe meer woorden op elkaar lijken, hoe, hoe sterker dat vaak is. Dus zowel qua uh, vorm als qua betekenis. Maar dit is eigenlijk iets dat voornamelijk uh, veel is onderzocht met volwassenen die twee talen spreken. En nog niet zo heel veel met kinderen. Let's class!
0: In deze rubriek horen we van een ouder of professional... Over hun ervaringen met meertalige kinderen. Mijn naam is uh, Paula Pira. Ik woon uh,
2: in Almere en ik ben uh, begeleider uh, meertaligheid bij uh, Almere Wat gaat dat in? Begeleiden meertaligheid. Uh, we begeleiden leerlingen die uh, geen Nederlands spreken. Vanuit een taalschool zijn doorgestroomd naar een normale basisschool ja? of voortgezet onderwijsschool en die leerlingen helpen dan uh, met de Nederlandse taal. Ze hebben thuis natuurlijk een andere taal, yeah. een thuistaal, en horen thuis geen Nederlands.
0: Dus het zijn bijvoorbeeld kinderen die naar Nederland komen als vluchtelingen of zoiets? Die, ja. Uh, ja.
2: ja, dat zijn, kunnen vluchtelingen
0: zijn uit Syrië,
2: uh, Eritrea, noem maar op. Maar ook mensen die vanwege hun beroep naar Nederland komen. Mensen uit Duitsland, uh, Amerika, uh, kan van alles en nog wat zijn. Elke leerling die geen Nederlands spreekt en op een uh, basisschool zit, die begeleiden wij uh, in hun Nederlandse taal. En wat houdt dat in dan, dat begeleiden? Het begint eigenlijk eerst heel eenvoudig. Vooral met de dagelijkse taal ga je eerst aanleren, de, de normale woordjes. Ze hebben al een jaar op een normale taalschool gezeten om daar hulp bij te krijgen. En daarna wordt hun dagelijkse taal moet nog steeds meer uitgebreid worden. Ik was voorheen een normale leerkracht. Daarna heb ik tien jaar uh, NT2-onderwijs voor een Nederlands gegeven. Nederlands als tweede taalleerkracht was ik. En dan word je pas bewust van hoe ingewikkeld de Nederlandse taal is. Wat in het Nederlands heel lastig is, zijn ook weer de voorzetsels. Want als je een werkwoord hebt, bijvoorbeeld uh, opmaken. Als je daar geen context bij hebt, weet je niet direct wat het bedoel is met opmaken. Ga je iets maken? Ja. Ga je jezelf opmaken? Ga je je bed opmaken? Uh, maar je kan je ook jezelf maken. Ja. Dus door een klein woordje, door een voorzetsel voor een werkwoord zetten, krijgt het zoveel verschillende betekenissen. Ja, en ga je dan vooral met
0: leerkrachten om of met leerlingen? Vooral heel veel met leerlingen ga je om.
2: Maar daarnaast uh, wil je ook de leerkracht een stukje meegeven... van waar ze bewust van moeten zijn als ze zelf Nederlands spreken. Wees bewust van de betekenis van woorden, van wat je nu zegt. Ligt daar nog een andere betekenis achter? Wat, bedoel, wat is de boodschap die je wilt geven aan de leerling? En... Uh, Denk je dat hij het begrijpt? Check dit dan
0: ook bij de leerlingen. Is dat dan die gouden tip als het gaat om iets dat je mee zou willen geven aan leerkrachten?
2: Ja, ik denk dat het voor leerkrachten heel goed is dat ze vooral bewust zijn van hun eigen taal. De taal die zij spreken. En je, je denkt altijd, ik ben heel duidelijk. Maar ben je ook duidelijk voor een meertalige leerling? Nou jongens, aan het eind van een les... We hebben de rekenles gehad. Het was een lastige les. Maar ik denk dat iedereen het onder de knie heeft. Als leerdag
0: lijkt het heel duidelijk. Een meertalige leerling gaat onder zijn knie kijken. Wat zit er onder mijn knie dan? Ja, ik snap het. Ik, ik, ik vind het nog steeds, na bijna 20 jaar in Nederland vind ik het nog steeds heel moeilijk, ja. die uitdrukkingen. Maar dat heb ik ook in het Engels, dus dat ligt misschien meer aan mij dan, dan aan de taal. Heb je ook tips voor ouders bijvoorbeeld, die nu naar Nederland komen? Ze zullen waarschijnlijk geen Nederlands praten, maar het is wel handig denk ik ook voor leerkrachten om die te horen, want dan kunnen ze dat wel doorgeven. Nou,
2: ik denk dat het vooral belangrijk is dat ze ook hun eigen taal, hun thuistaal, hun kind goed aanleren. Ga daarmee aan de slag. Zorg dat daar de woordenschat groter van wordt van je thuistaal, die je thuis spreekt. Ja. En daarna kan je even een koppeling maken met de Nederlandse taal. Dus als het woord in de taalstaal kennen, dan kunnen ze hem ook het kapstokje gebruiken om het Nederlandse woord eraan te hangen.
0: Ja, zeker. De taalscholen, zijn die alleen voor uh, kinderen die vanuit het buitenland hierheen komen? Of zijn het ook voor kinderen die zeg maar, van huis uit ook uh, geen Nederlands horen en dan terechtkomen op de basisschool en geen Nederlands kunnen? Meestal zijn de taalscholen
2: ervoor, voor kinderen die van uh, buiten Nederland in Nederland komen wonen. En dan uh, stromen ze de, in een taalschool binnen um, uh, en na één jaar stromen ze dan weer uit. Ben je dus gewoon al in Nederland, dan heb je meestal, dus ik zeg meestal, uh,
0: ga je dan door naar de reguliere basisschool. Komt er extra begeleiding voor uh, leerlingen die in feite ook NT2 leerlingen zijn? De, dat hangt ook van de school af. We hadden het net over uitdaging als het gaat om, uh, om jouw functie. Maar waar, waar ben je het meest trots op? Ik heb uh, Almeerta al samen met oud-collega's opgezet. We hebben gewerkt
2: uh, allebei op de taalschool. Ja. En zagen eigenlijk dat leerlingen daar, als ze één jaar school hadden gehad... een beetje werden losgelaten, in diep werden gegooid. En er was eigenlijk geen begeleiding. Er gebeurden misschien een paar lesjes en dat was het dan. Ja. En vanuit die frustratie eigenlijk hebben wij dus uh, ons bureau Almeerta al opgezet om leerlingen en leerkrachten beter te gaan begeleiden uh, in hun meertaligheid. En dat, dat, dat doen we dan nu een jaar. En daarbij zie je dat veel meer die meertaligheid van de leerling wordt gebruikt. En denk ik dat we daar vooral trots op zijn, dat leerlingen zich erkend voelen, omdat ze ook hun taal mogen gebruiken. En wij gebruiken juist die meertaligheid om het Nederlands te leren.
0: Ja. Daar hebben we inderdaad een, een hele aflevering over gehad in Kletzet. Over hoe je dat kunt doen. Als, als de luisteraars meer tips, concrete tips willen hebben, dan kunnen ze daarna gaan luisteren. Hoe ziet de toekomst eruit, denk je, in Nederland voor meertalige kinderen? Ik, ik hoop dat, uh, dat er veel meer bewustwording komt
2: over heel Nederland om die andere taal de thuisstad te gebruiken in, school, in de school zelf. Uh, ik denk dat het nog te minimaal gebeurt. Want er is heel weinig aandacht voor geweest. Mm. Altijd gezegd, laat die thuis taal thuis. En er wordt hier alleen Nederlands gesproken. Mm. Uh, maar langzaamaan zie je wel steeds meer bewustwording. Dat die thuis taal echt belangrijk is voor de leerling. Het duurt nog wel een aantal jaren denk ik. Maar er komen ook steeds meer materialen. Als leerkracht moet je het proberen los te laten. En ook vertrouwen dat het goed komt om die taal in te zetten. Het is een hulpmiddel.
0: Ja, dus als een hulpmiddel zien en geen obstakel. Ja. Precies. Zo bedoel je. Ja, nou, mooi. Zijn er dingen die je anders zou willen zien? Wat ik graag uh,
2: anders zou zien is dat elke leerling uh, het recht heeft... om geholpen te worden in hun Nederlands leren op een reguliere basisschool. Nu hangt het heel erg van de basisschool zelf af... Uh, of ze hulp inschakelen en welke hulp ze inschakelen. En ik vind dat elke leerling er recht op heeft... om zeker nog vijf jaar begeleiding te krijgen. In het begin heel intensief, maar later uh, steeds minder. Hoe langer ze op het Nederlands onderwijs zitten... Minder begeleiding ze nodig zullen hebben. Maar als je na één jaar taalschool bent, nog niet klaar met het Nederlands leren, want dan begint het eigenlijk pas. Dus ja. het zou heel goed zijn als er veel meer aandacht is voor deze uh, leerlingen om begeleiding te krijgen. Uh, maar niet alleen de leerling, maar ook de leerkracht. Die zich meer uh, kundig, ervaringsdekundigen te maken in een meertalige leerling.
0: Je hebt aangegeven wat je, hoe je het graag zou willen zien. Hè? Dus dat meer bewustzijn van meertaligheid... beter omgaan met de andere taal... toelaat van de andere taal uh, uh, op school. Zijn er bepaalde andere aspecten van meertalige taalomgeving... waar je zelf meer over zou willen horen? Ik ben natuurlijk begeleider. Ik zou heel ja. graag andere begeleiders
2: willen horen in het veld... Op wat voor manier zij uh, met leerlingen omgaan. Welke manier begeleiden zij. Wat doen zij met kinderen, met ouders, met leerkrachten of een team. Om die metalige leerlingen goed uh, te begeleiden.
0: Dus uh, eigenlijk een oproep om uh, contact met jou op te nemen. Al, op ja. het moment dat uh, een luisteraar ook zo'n begeleider is. Of een leerkracht zelfs. Van, je wil graag horen wat doen zij. En uh, misschien samen kunnen we... Informatie, ervaringen uitwisselen, ja. zodat het, uh, het, ja. het beter wordt eigenlijk. Hè? Ja. Let's class! Ellie heeft het net gehad over cognaten. Woorden uit twee verschillende talen die op elkaar lijken en ook dezelfde betekenis hebben. Zoals bijvoorbeeld noche in het Spaans en nacht in het Duits. Uit onderzoek blijkt dat meertalige volwassenen dit soort woorden vaak sneller herkennen of produceren dan woorden die niet op elkaar lijken en een andere betekenis hebben. Ellie legt zo meteen uit hoe dit onderzoek precies in elkaar zit. Maar eerst vroeg ik aan haar of we ook bewijs hebben dat dit hetzelfde werkt bij meertalige
1: kinderen. Uh, ja, er zijn wel een aantal experimenten mee gedaan. Dus zowel met die cognaten als met uh, de minder sterk gelijkende woorden die ik net uh, noemde. Alleen nog niet zo heel erg veel. En vooral ook bij hele jonge kinderen. Of bij kinderen die juist op wat latere leeftijd een tweede taal hebben geleerd. Dus er is nog niet heel erg veel onderzoek gedaan. Naar uh, kinderen die echt opgroeien met beide talen. Maar wat er is lijkt er wel, uh, wijst er wel allemaal op dat dat soortzelfde effecten ook bij kinderen voorkomen.
0: Kun je even uitleggen hoe, hoe, hoe zo'n experiment in elkaar zit? Want ik denk dat de, de meeste luisteraars die zullen dat natuurlijk niet weten. Er zijn uh, verschillende
1: soorten experimenten die je daarmee kunt doen. Het makkelijkste om uit te leggen is het uh, benoemen van plaatjes. Dus je krijgt verschillende plaatjes te zien. Het kind moet die benoemen en uh, met een ja, opnameapparatuur wordt dan precies gemeten... hoe lang het kind erover deed om een bepaald woord te noemen. Dat wordt bijvoorbeeld met die cognaten wel gedaan. En dan merk je dat kinderen die woorden net wat sneller kunnen uitspreken... of net wat eerder beginnen met die woorden uit te spreken dan... Uh, woorden die niks met elkaar te maken hebben in de twee talen. Nou, dat is dus met het zelf benoemen van plaatjes. Een ander experiment dat ik graag zou willen uitleggen... Uh, heeft te maken met het uh, herkennen van woorden en van plaatjes... Dit is een uh, zogenaamd priming-experiment. Het kind zit dan weer, kijkt dan weer naar een beeldscherm en krijgt tegelijkertijd ook woorden te horen. En Stel dan dat het eerst een woord te horen krijgt, bijvoorbeeld uh, spoen. Vlak daarna krijgt het kind nog een woord te horen, namelijk lepel. En dan verschijnen op het beeldscherm een uh, plaatje van een lepel... En een ander woord dat daar helemaal niks mee te maken heeft. Een boek bijvoorbeeld. Ja, de, de taak van het kind is dan om, om aan te geven welk plaatje hoort bij het woord dat hij net hoorde. Namelijk lepel. In dit geval heeft het kind dus net de vertaling van het woord gehoord, spoen. En dan zien we dat kinderen dus dat plaatje van de lepel een stuk sneller uh, kunnen herkennen dan in het geval het kind hoort horse en daarna het woord lepel. Horse en uh, lepel hebben natuurlijk niks met elkaar te maken, uh, dus dan wordt het kind niet geholpen door het feit dat het net uh, spoon heeft gehoord en reageert dus een aantal milliseconden langzamer. Duurt het dus wat langer om het Plaatje van de lepel te herkennen. Ja, hoe we dan weten of het kind het woord herkend heeft, kan zijn doordat het kind op een uh, knop moet drukken of uh, moet aanwijzen welk plaatje het is. Maar wat we ze ook bij, uh, dit is ook bij hele jonge kinderen al onderzocht, van een jaar of twee. En dan kun je ook naar de oogbewegingen van het kind kijken. En blijkt dus dat kinderen uh, ja, langer naar het plaatje van de lepel kijken als ze net. Spoon hebben gehoord dan als ze net horse zouden hebben gehoord.
0: En zien we dat het bij uh, dat dit snelle of anders gebeurt bij het ene kind dan bij het andere?
1: Ja, ja dus er zijn uh, hele grote verschillen sowieso tussen personen, natuurlijk. Maar bij tweetalige kinderen in het bijzonder zijn er zoveel verschillende factoren die uh, van invloed kunnen zijn. Dus ja, hoe, hoe goed je beide talen precies spreekt of hoe vaak je ze gebruikt. Zelf,
0: um, hoe vaak je ze hoort. Dus dat, uh, dat beïnvloedt ook hoe je reageert bij zo'n experiment. Ja, dus ook hoe, hoe actief die
1: taal op dat moment is. En dat kan dus ook echt per periode verschillen. Zoals ik uh, zelf al noemde, was, ik, kon, was mijn eigen Grieks altijd al een stuk beter na bijvoorbeeld een week in Griekenland te zijn geweest. Dus dan was het Grieks veel meer wakker eigenlijk. En zo, als ik toen getest was,
0: yeah.
1: waren dit soort effecten waarschijnlijk veel groter geweest dan. Twee weken daarvoor.
0: Ja, ik denk dat veel ouders dat zullen herkennen van hun kinderen. Daar komen we zo meteen op terug. We gaan eerst even luisteren naar onze kletset van de week. Kletset van de week. Elke week vertelt een meertalig kind hoe het is om met twee of meer talen op te groeien.
3: Hoi, ik ben Gabrielle. Ik ben negen jaar. Ik ben Nederlands en
0: Ogaars. Dus ben je tweetalig? Ja. En met wie spreek je Nederlands?
3: Met mijn vader en mijn Nederlandse familie. Ja, en op school? Uh, ook Nederlands. En met wie spreek je Hongaars? Nee. Met mijn moeder, met mijn broer en met mijn nee. Hongaarse familie. En uh, wat is leuk aan de twee zijn? Het is leuk omdat je dan meer kan weten wat ze zeggen. En dat vind ik heel fijn. Dat vind je heel fijn. Ja, dat ik meer weet wat ze zeggen. Bijvoorbeeld bij een Hongaarse jeugdjournaal, dan vind ik het leuk om te horen wat ze
0: zeggen. Ja, dat begrijp jij dan wel. Ja. Hoe is het Hongaar, Hongaarse jeugdjournaal? Is dat anders ja. dan een Nederlandse jeugdjournaal? Ja. ja?
3: Uh, ik heb gisteren het jeugdjournaal gekeken. Het is wel leuk, omdat ik dan wel meer
0: kan verstaan. Dat vind ja. gewoon leuk. Zijn er wel eens dingen die minder leuk zijn dan tweetalig zijn?
3: Kijk, ik kan ook niet heel goed en als je zeg maar, een woordje niet snapt, dan weet je het niet. En dat vind ik dan ook niet echt fijn, want
0: dan moet ik aan mijn moeder weer vragen
3: hoe, hoe ik het uit moet spreken en dat lukt mij
0: dan weer niet. Oh, dus, dus... dat is een beetje jammer dan? Ja. ja. Ik heb geen Hongaars. Kun je mij misschien leren met Hongaars? Hoe zeg je 1-2 3 bijvoorbeeld? Edge, ketter, harum. Dan moet je iets langzamer zeggen.
3: Edge, ketter, harum. Edge? Edge?
2: Ketter, harum. -ket -harum.
0: -ket harum.
2: Ja. Nou, oh, dat is goed voor mij. En
0: zijn er woorden in, er woorden in het Hongaars die op woorden in het Nederlands lijken? Nee. Nee? Het is heel anders. Ja. Het is een totaal andere taal. Ja. Heb je andere vrienden die tweetalig zijn? Ken je andere kinderen die tweetalen spreken? Ja, mijn vriendin is Spaans
3: en Nederlands. Uh, de vriend die uh, daarheen ging, ging uh, is uh, Pools en Nederlands.
0: En hebben jullie het wel eens over dat jullie twee, twee talen kunnen? is ja, het gewoon. Meestal wel op school, maar niet echt heel vaak.
3: En dan spreek je wel eens Hongaars op school? Hè? Nee. Nee. Alleen maar één uh, woordje, want mijn vriendin vroeg hoe, hoe zeg je uh, hond in het Hongaars? en toen zei ik het. En hoe zeg je dank je wel en tot ziens in het Hongaars? Kussen hem, zie je al. Nou, dan moet je weer langs Kussen hem?
0: Nee, kussen hem. Kussen hem? Ja. Ja. Kussen siam. Ja. Nou, kussen Jammer jammer. van de week. Ik zit hier vandaag, niet letterlijk, maar via de internet wel, samen met Ellie Koetemanis van mijn eigen onderzoeksgroep in Nijmegen. We hebben het over de vraag hoe het meertalig hoofdje omgaat met woorden uit twee talen. We hebben het vooral gehad over woorden die op elkaar lijken en hetzelfde betekenen, zoals cat in het Engels en kat in het Nederlands. Waar we het nog niet over hebben gehad zijn woorden die op elkaar lijken, maar iets anders betekenen. Dit kan zijn woorden die net iets anders betekenen, zoals accessoire in het Nederlands en accessari in het Japans. Accessory, ik spreek er waarschijnlijk niet goed uit, maar het is afgeleid van het Engels accessory. Accessory in het Engels, en accessoire in het Nederlands, kan over van alles en nog wat gaan. Handschoenen, portemonnees, riemen, zonnebrillen, haarbanden, hoeden, tassen. In het Japans kan hetzelfde woord alleen om sieraden gaan. Dus ze klinken hetzelfde, maar betekenen net iets anders. Je hebt ook woorden die op elkaar lijken en totaal iets anders betekenen. Zoals pasta in het Turks. Dit betekent geen uh, spaghetti of penne, maar gebak. Dat soort woorden die noemen we false
1: friends, oftewel uh, valse vrienden. Dus die... Uh uh, ja, ik zeg altijd, die doen alsof ze je helpen. Die doen alsof ze, alsof ze makkelijk zijn. Makkelijk uh, te raden zijn wat ze betekenen bijvoorbeeld. Maar stiekem betekent het dan heel iets anders. Ja, dus mijn, mijn favoriete voorbeeld van dat soort woorden is acorn in het Engels. Dat klinkt als eekhoorn uh, in het Nederlands, maar betekent eikel, eikeltje. En uh, dat is, ja, het effect van dat soort woorden is vooral bij volwassenen veel onderzocht. We zien daar eigenlijk... Uh, ja, dat uh, tweetalige sprekers daar juist extra veel moeite mee hebben. Dus waar je nou, bij cat uh, um, uh, en kat, uh, ja, dat, als je dan het ene woord hoort, dan wordt ook het andere woord als het ware wakker. Maar die betekenen allebei precies hetzelfde. Dan is het juist makkelijker. Maar als je uh, dus zoiets als eekhoorn hoort, dan ja, ergens onbewust moet je dan heel even nadenken van, oh is het nou... Het Nederlandse woord of het
0: Engelse woord? Elke keer dat jij dat zegt... moet ik ook uh, voor mezelf bedenken... welke taal spreekt ze nu? Je zei, we hebben het gehad over... ja, het, je gaat sneller of je gaat langzamer... afhankelijk van uh, of de woorden wel of niet... Uh, dezelfde betekenis hebben. lijken ze op elkaar. Heeft dit echt gevolgen voor meertalige kinderen... in het echt leven... Buiten de experimenten die onderzoeken zoals wij uh, met ze gaan doen. Er is ook wel
1: wat onderzoek gedaan met uh, zowel kinderen als volwassenen, waarin wel gevonden werd dat, dat de tweetalige ook wel ja, ook wat langzamer reageerde op. Alle uh, woorden, dus niet, niet, niet alleen dit soort speciale woorden waar we het nu over gehad hebben. Maar dat is ja. vaak dus niet zoveel dat je, het echt, dat je er echt last van hebt of zo in het dagelijks leven.
0: Je hebt dus niet per se last van de woorden uit je andere taal als meertalig kind of volwassene. Al kom je misschien niet altijd even snel op het juiste woord. Het onderzoek waar we het hier over hebben gehad vertelt ons vooral iets over hoe de woorden in het meertalig hoofd zijn georganiseerd. Dit soort onderzoek laat ons ook zien dat het heel lastig is als je meertalig bent om een van je twee talen uit te zetten, misschien zelfs onmogelijk. Mijn lievelingsonderzoek op dit gebied komt uit Banga in het Verenigd Koninkrijk. Wat de onderzoekers hebben gedaan, is de deelnemers in hun experiment twee woorden laten zien kort na elkaar en ze gevraagd of deze twee woorden aan elkaar gerelateerd waren. Zoals in het voorbeeld die Ellie noemde. Tafel en stoel zijn aan elkaar gerelateerd, maar stoel en boek niet. Dit experiment vond volledig in het Engels plaats. Dus de proefpersonen kregen twee woorden in het Engels te horen, zoals experience en surprise. Nou, In het Engels hebben deze twee woorden natuurlijk niets met elkaar te maken. Maar als je ze vertaalt naar het Chinees, lijken ze qua uitspraak wel op elkaar. Ik ga ze niet uitspreken, want dat kan ik niet. Maar goed, geloof me maar. Er deden twee groepen mee aan het onderzoek. Een groep volwassenen die alleen Engels konden... en een groep die naast het Engels ook het Chinees spraken. Wat bleek? Terwijl ze deze taak uitvoerden... lieten de meertalige deelnemers... andere patronen in hun hersenactiviteit zien... dan de eentalige deelnemers... Je zag dus in hun hersenen dat ondanks het feit dat er geen enkel woord Chinees gesproken werd tijdens het hele experiment, hun Chinees niet uit te zetten was. Dus zelfs als je helemaal niet bezig bent met de andere taal, is hij wel actief ergens op de achtergrond. Ik vroeg aan Ellie wat we hierover weten als het gaat om kinderen.
1: Ja, daar weten we eigenlijk nog niet uh, heel erg veel van. Onderzoek met uh, cognaten, wat ik eerder noemde, kan daar natuurlijk een antwoord op geven. Want nou, appel en apfel lijken op elkaar ook als je niet op dat moment Duits en Nederlands aan het uh, spreken bent. Uh, en wat ik ja, zelf aan het onderzoeken ben, ik weet nog, dus nog niet zeker of het het geval is, is of je dat ook kan vinden met woorden die dus geen cognaten zijn. Ik zal even een voorbeeldje noemen. Voor het Nederlands hebben de woorden wiel en rots helemaal niks met elkaar te maken, toch? Nee. nee, nee. Uh, wiel, rot, nou
0: alleen als je een ongeluk hebt. Yeah.
1: Maar niet zoiets als uh, tafel en stoel, bijvoorbeeld. Nee, nee, nee. Nee,
0: nee.
1: En wat ik wil onderzoeken, is of dat uh, voor Griekse kinderen misschien wel zo'n soort effect uh, oplevert. Omdat het uh, Griekse woord voor wiel is uh, roda En dat begint in elk geval met dezelfde ro-klanken als rots. Dus Aha. dat is iets wat ik nog moet uitzoeken. Dus op die manier... Ja, wil ik zelf ook nog meer uitzoeken of je dan misschien, ook al zijn beide woorden Nederlands, wiel en rots. Of je dan misschien toch een bepaalde invloed, bepaalde invloed van het Grieks kan vinden. Dat het Grieks dus toch een beetje wakker wordt. Omdat uh, als je wiel hoort, dat je dan ook aan de Griekse vertaling daarvan denkt op een onbewust niveau.
0: Ja, dus dat heeft ook te maken met het idee dat al die woorden in een soort netwerk zitten. Dus dat de ene woord wordt wakker en dan... Alle woorden die daarop lijken qua vorm of betekenis... die kunnen ook wel enigszins wakker geschud worden. Dus dat vliegtuigjogheids is misschien niet zo exotisch als je zou denken. Het Nederlands woord vliegtuig en het Engels woord plane of aeroplane... zitten beide gekoppeld aan dezelfde betekenis. In het Engels hebben plane, P-L-A-N-E, een plane... PLANE l weliswaar een andere betekenis, maar ze klinken natuurlijk precies hetzelfde. Plain, P l a -n, activeert dus de vorm. Plain, plane l a n e En dus ook de daaraan gekoppelde betekenis, het toestel in de lucht. En in het meertalig hoofdje van een jongetje waar ik in het begin over had, wordt als gevolg ook het Nederlands woord vliegtuig geactiveerd. En zo kom je bij een vliegtuigjoghurt. Dat was het voor dit eerste seizoen van Kletsets. Tien afleveringen in een kleine tien maanden en bijna tienduizend keer beluisterd. Ik heb veel geleerd en ik hoop dat dit ook voor jullie geldt. We nemen even een pauze en komen terug later in het jaar met een tweede seizoen met nog meer inzichten van wetenschappers en andere experts... over de taalontwikkeling van meertalige kinderen. Heb jij een vraag die je graag beantwoord wilt zien? Is er een onderwerp die je volgens jou echt niet kan missen? Wil je zelf als ouder of professional meedoen aan de rubriek Let's Klets? Of heb je thuis een toekomstige Klettset van de week? Laat dat vooral weten... Dit kan via de mail kletzet.ru.nl, dus ru.nl, of via onze website www.kletzetpodcast.nl. Ik hoor graag van jullie. Op onze website vind je ook meer informatie over deze aflevering en ook over hoe je mee kan doen aan het onderzoek van Ellie. Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.